0: We gaat natuurlijk veel over die verandering... maar je kunt verandering alleen maar betalen als je het vandaag verdient. Dus, dus ook vandaag moet het gewoon efficiënt lopen...
1: Ik ben Jurgen Rijman. En ik ben Benita Doelwijd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen willen aanzetten... een pas op de plaats te maken en uit het looprad van de
2: werkweek te stappen. Hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan? En wat hebben we nodig in de toekomst? We praten hierover met mensen uit de top van het bedrijfsleven... de polder en de politiek. Maar voor we overgaan naar de gast van vandaag, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede
1: mogelijk gemaakt door piotr.com. Met piotr.com vind je eenvoudig de beste Europese flexwerkers. Zo in je tijd en rendement kan je meer aandacht geven aan de mens achter de opdrachtgever en de flexwerker.
2: En je onderscheidt je van andere uitzendorganisaties. Hey Jurgen, onze gast is de laatste tijd regelmatig te horen als het gaat over duurzaamheid en energietransitie. Hij is met zijn bedrijf volop aan het innoveren en kijkt heel kritisch waar de kansen liggen. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de Nederlandse economie en onze arbeidsmarkt. Hij is van mening dat we met de juiste investeringen ervoor kunnen zorgen dat Rotterdam de grootste haven van Europa blijft. En dat we ook de positie kunnen claimen als grootste energiedoorvoerhaven. Over wie denk je dat we het hebben? Jurgen Ja.
1: Op. Er kan maar één persoon zijn, dat is natuurlijk Albert Kastelein, president-directeur van het Rotterdamse havenbedrijf.
2: En Jurgen gaat door voor de koelkast. <lacht> <lacht> maar Jurgen, uh, even. Uh, wat, wat zijn de belangrijkste redenen voor ons dat we hem zo graag als gast wilden hebben?
1: Nou, ik denk vooral omdat de Rotterdamse haven goed is voor 6,2% van het uh, bruto binnenlands product. Een
2: behoorlijke player dus. Ja, en daar komt ook bij dat Rotterdam is de, een van de grootste havens van Europa. En om dat te blijven, is het noodzakelijk dat we blijven ontwikkelen en innoveren. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn visie op de toekomst van de Rotterdamse Haven. En wat het betekent voor werk en ontwikkeling van de mensen die er nu al werken. Maar ook de mensen die er in de toekomst gaan werken.
1: Ja, het Rotterdamse Havenbedrijf heeft ruim 1200 medewerkers. En hoe zorg je ervoor dat ze blijven bewegen. en dat ze zich ook nog blijven ontwikkelen?
2: Ja, dat brengt ons een beetje op de hoofd, graag van de podcast.
1: Wat zijn de grootste uitdagingen tot 2050? Want dan moet de energietransitie toch wel compleet zijn. En wat betekent het voor de mensen die er werken en moeten gaan werken?
2: Nou ja, en ik denk dat het ook wel interessant is om te weten... hoe zit het qua technologie en innovatie en opleidingen? Dus hoe gaan we inspelen op die kansen en uitdagingen? Nou, ja? ik denk dat we een paar goede vragen hebben. Zullen we even kijken of... Uh, uh, mogen we hem toetoeëren, denk je? Vraag het dan. Oké, okay. uh, Meneer Kastelein, bent u bij ons... Ja, Allard hier. Dag Allard. Ik hoop dat dat een opening is dat we mogen toetweeëren. Ja, lijkt me prima. Nou, fijn uh, dat je bij ons bent, Allard. Uh, hoe gaat het met je?
0: Ja, uh, best goed. Uh, de
2: reden dat ik helaas niet
0: in de studio kan zijn... is uh, dat ik wel degelijk iets van een verkoudheid heb. Niet meer dan dat. Uh, ja. Maar ik, ik, ik proest en hoest nog wel een beetje... Uh, en dan is het uh, gepast in, gezien de huidige omstandigheden om uh, me keurig te gedragen en binnen te blijven. Ja. En niet uh, mensen eventueel te kunnen uh, besmetten.
1: Ja, ik ren sowieso gillend terug als mensen in mijn buurt hoesten. Dus, uh, ja, nee, dat,
0: dat was niks geworden dan. Dat was echt
1: niks geworden.
2: Ja, we worden steeds meer door corona gaan we ons heel Japans gedragen. Moet je maar opletten als je naar de supermarkt gaat. Iedereen laat mensen vol. We houden afstand. Ja. En uh, dat zorgt soms voor hilarische uh, situaties. Want ondertussen is corona natuurlijk wel... Het heeft, het, een impact, ja. het heeft wel impact op ons allemaal. Um, Allard, uh, het is eigenlijk een beetje traditie geworden binnen de podcast... dat we starten met twee vaste vragen. En ik ga aftrappen met de eerste vraag aan jou. Van welk werkgerelateerd onderwerp lig je op dit moment wakker?
0: Ja, dat, 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 krijg ik zo dat is zo'n flauw antwoord om te geven... als ik dan zeg dat ik ontzettend goed slaap. <lacht> en, maar dat... dat <lacht> Dat is wel het geval,
1: gelukkig. Al oh, wat heerlijk lijkt me dat. Um, nou, wat houdt je nu bezig qua werk? Ja. Ja.
0: Nou, kijk, wat, wat mij ontzettend wel bezig houdt... is uh, uh, uiteraard de implicatie van COVID-19 uh, op uh, bedrijven, op mensen... Uh, daarmee op de samenleving, op gezinnen... Um, en, en, en daar komt achteraan. Maar ik zeg wel, het, 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 het private, persoonlijke is natuurlijk uh, belangrijker dan het macro-economische. Maar het gaat natuurlijk wel even lastig en het is wel even zwaar. En het geldt niet alleen voor ons. We hebben ook een deelneming in Oman, onze haven in Sohar. En ik heb vanmorgen drie ministers gesproken, of twee ministers gesproken. En, en een lid van onze board in Sohar, telefonisch. En als je dan hoort hoe zwaar dat land het heeft. En, en, en nou, dat geldt dus ook voor de, het mondiale plaatje. Dat, dat, dat vind ik wel, natuurlijk, dat heeft een enorme impact op onze samenleving. En daarmee ook op een havencomplex.
1: Duidelijk. Um, ja, mijn vraag is altijd toch een beetje meer uh, ja, over het zelf, zelf ontwikkelen. Uh, wat, wat is het laatste dat je geleerd hebt um, ja, op werkgebied of in je, in je leven? Gewoon, waar je zegt, oh ja, daar heb ik nu echt wat aan.
0: Uh, nou, in, 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 in tijden van crisis zelfs al heb je de antwoorden niet. En, en dat heb ik wel geleerd in een verleden. En daar heb ik echt heel veel aan gehad in deze tijd ook moet je blijven communiceren en, en blijven vertellen wat je bezighoudt... en hoe je in de wedstrijd zit en wat je zelf doet en wat je verwacht van je mensen. Dus ik heb, terwijl wij net zoals alle andere Nederlanders in de lockdown zijn gegaan half maart... Eh, heb ik enorm veel videoclipjes, webinars, eh, 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 online boodschappen gedeeld met onze mensen. En ook met het hele havencomplex. Om, om, om te bevestigen ja, waar we mee bezig waren en zijn... En, en waar dat toe gaat leiden... zonder dat ik ooit gepresenteerd heb een kristallenbol te hebben. Ja. Dus de, de kracht van communicatie en het, 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 het een handreiking geven aan mensen... zodat ze hopelijk begrip en een beetje vertrouwen... en in ieder geval energie hebben om elke dag te doen wat goed is... Ja. dat heb ik wel getracht maximaal in te zetten en te gebruiken in deze tijd. Ja,
1: dat geeft je werknemers ook niet het gevoel dat ze er alleen voor staan. Dus dat ja. is ja...
0: Ja, gedeelde smart een beetje. Ook wel, hè? Van, vanuit, vanuit je eigen uh, huis, uh, achter je eigen bureau vertellen... ja, jongens, ik begrijp wat jullie meemaken. Ik zit hier zelf ook. Ja. En dan, uh, uh, tuurlijk prijs ik me gelukkig dat, 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 dat ik een goede werkruimte heb. En ik, maar ik besef me verdomd goed dat er mensen zijn die... Ja, misschien op uh, 50 vierkante meter zitten... en waar de muren op en af komen en zo. Dus, dus dat probeer ik wel continu in praktijk te brengen.
2: Ja. Had je vroeger al uh, de dromen bij uh, het havenbedrijf te gaan werken? Nee, 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 niet. niet uh, de, de, de,
0: vroeger op mijn leeftijd wordt wel uh, een rekbaar begrip. Hè, ja, 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 ja. <laughs> ja. Ja.
1: Jij zegt het, maar ja. toe. Ja. De jonge Allard die had geen havenaspiraties. dus...
0: Nee, die jongen Allard die, die, die dacht dat hij Wimbledon
2: ging winnen. Echt waar? Uh, Tennissen, uh, topsport.
0: Ja, dat, 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 dat was natuurlijk de, de droom. En, mm -hmm. en toen die realiteit ook een beetje begon in te zinken, dat dat niet het geval was. <lacht> Welke leeftijd
2: was dat? Toen je dacht: van nou, ah, Wimbledon gaat ja, het niet worden?
0: Nee, ik, nee, ik, heb, maar, ik heb zoals elke elk, elk jong, jong sportfanaat, ik, ik, ik mag absoluut heel graag um, een beetje met sport bezighouden. Dus ik was een enthousiast tennisser, laat ik het dan maar zo zeggen. En voorzag een mooie ontwikkeling op dat vlak. <lacht> um, maar nee, ik heb niet uh, ooit in gedachten gehad om bij de haven te gaan werken. Nee. In het havencomplex. Nou, ik
1: had het ook als kind, ik wilde namelijk profvoetballer worden. Maar mijn vader was een eerlijke man. Die heeft me een keer gewoon aangekeken. en zei van jongen, laat me je ene vertellen. Voetbal houdt niet zoveel als jij van voetbal houdt
2: van jou. <laughs> dus, <laughs> <laughs> yeah. Ja, nou, ik klinkte allemaal herkend. He, he, wat, wat was het belangrijkste wat je, uh, je wil bereiken met de haven van Rotterdam? En, en uh, hoe denk je dat te gaan bereiken?
0: Ja, nou ja, wat, wat ik echt voor ogen heb is... Um, jullie zeiden het al even bij de mm. introductie. Dit, dit havencomplex is echt relevant. Hè? Dat, dat 6,2 procent van het uh, bruto uh, uh, binnenlands product... Uh, uh, zo'n 385.000 banen zijn afhankelijk van het havencomplex. En... Wat ik echt hoop te bereiken en waar we volgens mij ontzettend hard aan werken en, en vind ik best wel een beetje goed mee bezig zijn, is om dat havencomplex die uitdagingen die komen als gevolg van de energietransitie en de digitalisering, om die te omarmen als kansen. En dat het complex in 2050 eigenlijk net zo relevant is als dat het nu is. Dat het nog steeds enorme hoeveelheid banen genereert, dat er enorm in wordt geïnvesteerd, dat er mondiale, wereldleidende bedrijven hier zich hier gevestigd hebben. En dat we de, de, de spilfunctie voor Noordwest-Europa als logistiek, logistieke hotspot zijn. Nou, dat kan alleen maar als we echt durven te vernieuwen. En die, die disrupties van digitalisering en energietransitie durven te omarmen als een kans. En ook investeren en mensen aantrekken en mogelijkheden creëren om dat inderdaad ook te doen landen. Ja, wel, dat, dat hoop ik te bereiken.
1: Ja, en welke ideale ambities uh, drijf je daartoe?
0: Nou ja, ik vind, ik vind dus deze baan, die past zo bij mij, om het zo maar zo even te zeggen. Omdat ik zowel sociaal, economisch, maatschappelijk betrokken ben en breed geïnteresseerd ben. Ik vind het. Ik heb in heel veel 100% puur commerciële functies gewerkt. Maar die functies die juist die, die, die brug. Vervullen naar de maatschappij en de relevantie naar de maatschappij vervullen, spreken mij het meeste aan. En dat spreekt mij zo aan in de uitdaging die we hier hebben voorliggen. Ik, ik, ik zou veel minder energie hebben als ik alleen maar het bedrijf zou moeten aansturen op maximale winst omzet of zo. Natuurlijk moeten wij geld verdienen, anders kunnen we niet investeren. Maar, maar we doen het met een doel en dat is
2: het complex uh, uh, relevant te, te, te doen zijn nu en in de toekomst. Is, heeft iemand je hiertoe geïnspireerd? Is er iemand waarvan je denkt, van nou, dat, dat, diegene heeft mij echt geholpen om te zijn zoals ik nu ben? Of te bewegen zoals ik nu ben? Nou ja, dat, dat, in mijn opvoeding zit dit. Eh, maar het zit ook in mij. Dat heb ik ook vanaf,
0: vanaf jongs af aan. Zijn dat beelden die ik me kan herinneren? Weet je? Ik, ik kan me zelfs beelden herinneren dat als ik met klasgenootjes op de middelbare school een rondje liep rond, rondom de school. Dat klasgenootjes hun boterhammen op de grond flikkerden. En dat ik dat dan opraapte en in een prullenbak mikte... omdat ik dat vond dat dat hoorde en dat een vervuiling niet getolereerd moest worden. En ik heb in de Verenigde Staten op een college gezeten... waarbij je, je sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid... als ook iemand die, die dan het privilege heeft om, om, om gelukkig wat meer te kunnen doen. Ik, bedoel, ik, 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 ik heb een aantal dingen meegekregen en daar, die moet je niet... Ja, heel eendimensionaal alleen maar voor jezelf zien en willen houden. En dat zit er dus van jongs af aan al bij mij in.
1: Ja, ja het is natuurlijk wel zo als je zegt van jij... Ja, dat je dat milieubewust al van heel jongs af had. Het is er niet vanzelfsprekend dat je, dat je bij de haven gaat werken. Ik bedoel, de scheepvaart staat nog steeds bekend... als een van de grootste vervuilers wereldwijd.
0: Nou, dat, 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 dat klopt niet, hè, die cijfers. Mm -hmm. uh, die, uh, maar los even van de cijfers. Uh, m, m, zijn er twee dingen: scheepvaart. Uh, vervoer over uh, via het water is, is een van de meest efficiënte en duurzame uh, uh, wijzen waarop je uh, grote hoeveelheden kunt vervoeren. Mm -hmm. Dat gezegd hebbende, moet de scheepvaart zich ook uh, verduurzamen. Uh, onmiskenbaar. Ik was een van de eerste. Uh, critici na het Parijs-klimaatakkoord, waar de scheepvaart zich uit het akkoord heeft weten te onderhandelen, zou ik bijna zeggen. Net zo goed als de luchtvaart overigens. Ja. En ik ben onmiddellijk uh, daartegen gaan ageren, dat ik dat onjuist vond en dat ik ook niet kan zien waarom de scheepvaart een uitzonderingspositie zou moeten willen hebben.
2: En je ziet dat nu ook kenteren, gelukkig. Gelukkig. het uh, is 2050. Hoe denk jij dat uh, de haven van Rotterdam er dan uitziet? Ja.
0: Dat is een goede vraag en tegelijkertijd vreselijk lastig. Kijk, als ik naar oude schilderijen kijk of oude foto's kijk van een haven, dan zeg je, goh, het ziet er nu wel heel anders uit. En tegelijkertijd ook weer niet. Als je, als je oude schilderijen, dan zie je, zie je het krioelt het van de kleine bootjes met uh, zwarte rook uh, schoorsteen uitkomend. Uh, maar het zijn nog steeds bootjes die, vervoer, die dingen van A naar B vervoeren. En je ziet nog steeds loodsen en je ziet fabrieken en je ziet mensen. En ik denk in 2050 dat een haven nog steeds een functie heeft... zoals we die eigenlijk nu min of meer kennen. Namelijk dat het nog steeds logisch is om op centrale plekken... grote hoeveelheden goederen te maken, CQ, uh, uh, naartoe te vervoeren... Um, uh, en dat je niet alles lokaal gaat maken. Dus een, een havenfunctie zal blijven. Uh, schepen zullen er ook blijven. Maar die schepen zelf zullen er wel weer anders uitzien. En die fabrieken zullen er blijven. Maar die fabrieken zelf zullen er misschien ook ietsje anders uitzien. Maar, het, maar ik denk meer dat het onder de motorkap zal zitten... om het dan maar zo te zeggen, dan, ja. dan aan de buitenkant. Uh, en natuurlijk ziet een auto van nu anno 2020 er anders uit dan het auto anno uh, 1970. Ja. Maar je kan ook zeggen, het heeft nog steeds een, 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 een vooruit en het heeft nog steeds uitwissers en het heeft nog steeds vier banden... en het heeft nog steeds een paar stoelen. En dus er is ook heel veel hetzelfde gebleven. Dus ik denk dat het onder de motorkap heel veel meer anders zal zijn... dan het aan de buitenkant zal zijn.
1: Ja. Er zijn een paar uitdagingen die willen we graag aan je voorleggen. Uh, ik begin met de eerste. Klimaatverandering uh, slash energietransitie. Hoe, hoe zie je die uitdaging?
0: Nou, de, uit, de, de uitdaging is dat uh, bedrijven, en je ziet dat gelukkig meer en meer gemeengoed worden... zullen moeten accepteren dat ze in 2050 0 of, of, of geen CO2 meer mogen uitstoten. Uh, en overigens zal fijnstof gaan ook volgen. Dus, dus, dus de, de hele uh, 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 impact van wat wij doen en wat een bedrijf doet... maar ook wat wij als mensen doen, hè, als gewoon als burger doen... op het milieu, dat zal niet meer een negatief gevolg mogen hebben. Dus die bedrijven zullen ze moeten omvormen... Uh, waarbij ze nog steeds producten maken of stoffen leveren... die we als samenleving nodig hebben. Want uh, kijk, als jullie om je heen kijken in de studio... of ik kijk hier om me heen in mijn werkkamer... dan staat daar bijzonder veel wat zijn oorsprong vindt... in wat nu de petrochemie is. Of het nou mm -hmm. een, een plastic microfoon is, of dat het een ja. nettafel is... of dat het een onderdeeltje is van mijn iPhone, waar ik nu mee bel. Um, dus, dus de onderdelen zullen we nog steeds nodig hebben om de samenleving in te richten zoals we die willen inrichten. En die mogen dan geen belasting meer hebben op het milieu. Nou, dat is een giga-uitdaging, omdat dat een route is... die we nog nooit eerder zijn ingeslagen.
1: Juist. Ja, ik, ik, je zegt het en ik kijk nu op ons, hier op onze desk. En werkelijk, je hebt uh, 90% van de spullen volgens mij die hier zijn uh, komen voort uit de petrochemie. Dus het is, uh, ja, dat, dat is zeker een grote uitdaging. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld uh, vergrijzing. Uh, de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe, hoe, hoe gaan jullie dat probleem tackelen? Want ja, um, de, de havenarbeiders zoals we die vroeger kenden. De, 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 de man die de schepen schoonmaakte. Die, die de, de vracht loste en weer lade. Dat, dat, dat verandert natuurlijk ook. Richting 2050. Het is al behoorlijk veranderd.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik zeg altijd gekscherend. Vroeger zat Lee Towers op de, op de kraan en, en bediende de, de, de kraan om een schip te lossen of te laden. En, en tegenwoordig is het een, een slimme jonge vrouw van onder, achter, begin twintig... met een hele goede oog-handcoördinatie die ze waarschijnlijk op een Xbox heeft geleerd. Ja. En die in een control room met een joystick en, nu een container van een schip afhaalt. Dus. Het, het mooie is, en dat zie je ook over historische data... dat bijvoorbeeld in de laatste 15 jaar... zijn er makkelijk uh, uh, tienduizenden banen bijgekomen in het havencomplex. Um, maar het zijn andere banen. Um, en uh, de uitdaging zal liggen in uh, niet zozeer hoeveelheid werk. Die zal, die zal zeker significant zijn. Maar hoe zorg je dat mensen die al een tijd in een bepaald arbeidsproces zitten nog zo flexibel zijn van geest... dat ze ook de nieuwe activiteiten kunnen ontplooien... en, en, en zich daar een in kunnen maken. Dat hele idee van leven lang leren... is natuurlijk makkelijker over de bühne te brengen bij iemand van 25, 30... Um, dan iemand van 55.
2: Maar betekent dat niet alle dat we leren gewoon leuk moeten maken?
0: Ja, maar... Dat, tuurlijk, 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 maar... maar um, Weet je, het boeiende aan de huidige generatie en de COVID-crisis vind ik ook wel een beetje. En ik heb twee kinderen in die, in die leeftijd van uh, tweede helft, twintig, begin dertig... en die, die dus ook kijken naar een samenleving van het is maakbaar... en ach, als dit niet werkt, dan werkt dat. En ik werk ja. hier een tijdje en dan werk ik daar een tijdje. Maar er komt toch ook voor die generatie komt er een moment dat ze ja, met respect... Uh, inmiddels ook uh, vijf, zes, zeven jaar uh, met hun eigen kinderen... dan weer langs de voetbalvelden staan of, 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 of waar dan ook... En, en dat ze een stukje stabiliteit ook wel weer lekker vinden. En, en dat nieuwe, dat ongewisse ja, in onze natuur... dat is niet zozeer dat we dat leuk moeten maken... maar het is dat we het eigenlijk ergens oncomfortabel vinden. We vinden die onzekerheid mm -hmm. toch op een maar in beperkte mate heel erg aantrekkelijk. Ja. En we moeten eigenlijk proberen, denk ik... om die samenleving zo weerbaar mogelijk te maken tegen die onzekerheid... Nee. En dat zijn succesverhalen of dat is barrières verlagen... zodat je makkelijker uh, ontwikkelingen kan, kan volgen terwijl je werkt voor, voor, voor ander werk. Of dat de barrière tussen het ene werk en het andere werk minder wordt. Of dat de schaamte van even niet werken wordt weggenomen. Dus die barrières die maken dat we wat ongemakkelijk worden... Die zou je denk ik zoveel mogelijk moeten wegnemen.
2: Dus het gaat ook eigenlijk ook een beetje over cultuur- en gedragsveranderingen waar we het over hebben. Ja, maar ja. wat ik me afvraag, hoe, zit, hoe zorgen we ervoor, gezien de internationale ontwikkelingen, dat we de concurrentie vol blijven? Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Qua mensen als werken of als vestigingsland. Hoe bedoel je m? sorry?
2: Nou, ik denk, ik denk door de juiste uh, mensen te hebben, de mensen goed op te leiden... zorg je er ook voor dat je, dat je qua vestigingsland heel interessant wordt. Want ja. het is natuurlijk heel fijn om met hele slimme mensen te werken... die denken in oplossingen in plaats van problemen. Maar hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, nee, daar heb je dus gelijk in. Maar dat is dan dat hele palet. Yeah. Dan moet je dus ook kijken naar de wet en regelgeving ten aanzien van werk naar uh, werk. Van de terechte bescherming die een werknemer heeft versus de flexibiliteit die je zou willen hebben in een samenleving. Ik denk dat wij als Nederland. Uh, en dat, zo, zo praat ik er echt vaak over in het buitenland... als ik naar uh, internationale bedrijven ga of naar de grote rederijen ga... dan prijs ik ons werknemersbestand. Hè. Dan zeg ik, joh, we hebben fantastische scholen, we hebben slimme kinderen... we hebben uh, uh, een cultuur waar we uh, flexibel kunnen zijn, creatief kunnen zijn... maar waar we ook kunnen hard kunnen werken... Um, uh, hoe, je kunt je bijna geen betere vestigingsplaats wensen. Mm -hmm. Dus ik gebruik dat absoluut um, naar die bedrijven toe. En dat moeten we kunnen hopelijk blijven vasthouden... En, en, en liefst nog meer kunnen staven met voorbeelden. Van dat we ze digitaal hartstikke slim hebben opgeleid... of dat ze uh, die duurzaamheid in hun, in hun genen hebben zitten... of dat ze uh, 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 begrijpen dat als ze van school afkomen... dat dat niet het einde van het leerproces is. Weet je? Als we dat ja. kunnen blijven voeden en laten zien... Aan bedrijven, dan, dan kan je het echt ook als een concurrentieelement uh,
1: maken. maken ja. Nu is het ook iets anders een uh, nou, uitdaging die ik zie, tenminste, maar dat kan je me ook in corrigeren hoor. Um, er wordt heel veel gedigitaliseerd in het havenbedrijf. Er komt, er komt steeds meer digitalisering bij, hoe processen worden gedigitaliseerd. Ja. Nu is het ook zo dat het havenbedrijf natuurlijk een prooi is voor de internationale criminaliteit. Uh, Dit is de plek waar men uh, het liefst zijn handel ook wil uh, doorvoeren. Um, hoe, 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 hoe kijken jullie daar naartoe? Want ja, je, je bent natuurlijk altijd het wel gevoelig voor hackers. Uh, die kunnen, verkeer, die kunnen ja, de verkeerde manieren gebruiken om toch de haven te misbruiken. Um, hoe, hoe zie je die ontwikkeling?
0: Nou, die me natuurlijk enorm veel zorgen, weet je, of het nou de, 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 de verprofessionalisering van de drugs is en de waardeketens die daaraan vastzitten en de corruptie die daarmee gepaard gaat, weet je, ik vind het vaak, het, het, het is vaak het kankergezel van een samenleving, van, want, want het betekent dat er weinig mensen uh, profiteren van heel veel geld ja. ten koste van heel veel mensen. Uh, dus ik vind dat een hele, hele ernstige ontwikkeling. Ik vind cybercriminaliteit een hele kwalijke omgeving en ontwikkeling. En daar doen wij als bedrijf in ieder geval alles aan om ons daartegen te wapenen. En, en nou ja, dat is, een, dat is een, een nooit eindigende race. Dat is echt elke keer weer slimmer proberen te zijn. Elke keer ontzettend op je hoede zijn. Twee, 24 uur per dag je systemen testen, laten aanvallen, verdedigen, ondervangen. Dat, ja, daar word je niet vrolijk van. Ja. Uh, en het is, het is, maar het is helaas... Uh, je, ontkomt er, je ontkomt er niet dus aan. Het is op zich wel hey, een fulltime job. Ja. Hey,
2: Allert, is het niet zo dat wij de strijd... als het gaat om uh, drugsbestrijding... dat we die gewoon hebben verloren... en dat legaliseren misschien de enige route is... en dat we er gewoon behoorlijk veel belasting op moeten gaan we zijn Van het gedoe af? ja dan
1: kan jij een speciale pier inrichten. <laughs>
2: ja. <laughs> ja,
0: weet je, maar ja er Ik zit weet het ook om, niet, maar dit ja, werkt dit, nee, niet. nee Ik ben niet de expert, maar er zit, er zit voor mij zoveel negatiefs over, een heel, over, over die hele waardeketen. Hè? Want maar stel nou dat je het hier in Nederland legaliseert en belasting heft, maar dan wil je nog steeds niet weten en zien wat er, hoeveel mensen in, in Colombia ja. bij wijze van spreken, een kogel door hun kop krijgen of misbruikt ja. worden. En in die hele waardeketen en vervoerketen ja. misbruikt worden. dus ik, nee, ik zou dat, uh, dat zou ik niet een wenselijke uitkomst vinden, denk ik.
1: Nee. We hadden het net al over het uh, vooroordeel van hoe we de havenmedewerkers zagen. Het waren altijd van die, van, die rauwe, van die rauwe jongens zeg maar opgestropte mouwen. De gasten die het echt aanpakken, die weten van aanpakken. Dat is ook uh, natuurlijk uh, het Rotterdamse motto, niet lullen maar poetsen. Wat voor mensen werken in de haven in 2050? Zijn het diezelfde mensen of zijn het ze toch dat meisje van 2030... die op de Xbox heeft geleerd hoe ze de containers moet lossen?
0: Nou, wat ik dus het ontzettend leuke aan dat hele havencomplex vind, en dat, daarom geeft het mij ook zo ontzettend veel energie, is die onwaarschijnlijke diversiteit. Want je hebt uh, uh, alles wat je net hebt beschreven. Je hebt gewoon, uh, terwijl ik nu uit mijn raam kijk, zie ik de schepen voorbijvaren en ik zie gewoon het binnenvaartschip. En dat is een, 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 een schipper met zijn vrouw, hoogstwaarschijnlijk een hond en een kat, ja. uh, die van A naar B gaan. En, en dat soort gezinnen zullen waarschijnlijk blijven bestaan. En beroepen zullen blijven bestaan. En je hebt diezelfde jonge vrouw die ik net al beschreven. Je hebt ook die hele slimme data-analyst uh, die digitale trucjes aan het verzinnen is... om de weg van A naar B zo efficiënt mogelijk te maken. En wij hebben straks uh, digitale uh, uh, kademuren met sensoren die praten met het schip... En die praten weer met onze verkeersleiding uh, op kantoor. En, en dus je hebt het hele palet aan mensen, heb je in die haven nodig. En wat je meer en meer zult krijgen, is inderdaad uh, 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 dat hele slimme digitale, uh, 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 die applicaties, die mensen, die banen, naast de fysieke uh, activiteiten. En die veelzijdigheid met de innovatie. Maakt dat het complex zo waanzinnig boeiend is.
2: Ja. Hoe, hoe kijk je naar uh, uh, hoe we deze mensen in de toekomst moeten gaan opleiden? En, en hoe ga je ervoor zorgen dat het, dat het onderwijs aansluit... met de vraag die jij hebt binnen het, waar, uh, binnen het havenbedrijf?
0: Ja, dat doen we al heel veel. Hè. Dat doen we heel veel, ook in leer, het leerwerkakkoord hier in Rotterdam. We doen heel veel met de Hogeschool. We doen heel veel met Erasmus Universiteit. We doen heel veel met Delft. We doen heel veel met de Albeda colleges. Um, Want er is een, een haven-havo, een...
2: hè? Jullie hebben een haven -havo. Ja, we hebben
0: een haven-havo. Je hebt het scheepsvaart- en, en transportcollege. Dus we hebben heel veel onderwijs waarbij als havenbedrijf... maar ook met de havenbedrijven... Enorm op aangesloten zijn om met elkaar te kijken wat voor type uh, banen uh, moeten we nou in de toekomst kunnen bemannen. Uh, welke opleidingen horen daarbij? Welke, welke, welke trajecten horen daarbij? We hebben een haven-Havo, we hebben uh, startgaranties, banengaranties. Dus we proberen de lijntjes zo kort mogelijk te maken tussen het bedrijfsleven en de scholen, zodat die scholen weten. Wat, wat, hoe ze moeten opleiden en zodat die leerlingen onmiddellijk al weten... wat voor type banen straks uh, ge, ge, gevraagd worden. Zodat ze niet een baan uh, of een, een stukje onderwijs volgen... waar ze, waar ze niks aan hebben. Ja. Maar wat... die afstemming die zou je moeten blijven doen... want dat verandert natuurlijk wel continu. Ja. Wat doe
1: je nu eigenlijk om ze mee te krijgen? Want je zei het net ook een leven lang leren. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar um, ja, wat hebben de mensen nodig om die motivatie te krijgen? Hoe doe je dat binnen je eigen uh, bedrijf, zeg maar?
0: Nou, wij, wij proberen uh, uh, bijzonder veel tijd te besteden aan, aan, aan onze mensen... en de trajecten die ze moeten doorlopen en de uh, mogelijkheden die we bieden. Dus wij, wij maken er heel veel werk van... om mensen in andere deelgebieden aan het werk te kunnen stellen. Zeker op te leiden voor een ander type baan. We, dus we proberen ze weg te houden en krijgen van... ik heb dit vak geleerd, dat blijf ik doen. Dus het kan best zijn dat iemand met een financiële achtergrond de digitale kant op gaat iemand met een digitale invalshoek dat hij ineens denkt ja maar ik ga mijn digitale uh, kennis ga ik nu gebruiken om die energietransitie te vergemakkelijken of iemand die zijn hele leven lang fysiek kademuren heeft onderhouden die zetten we op een pilot waarbij we laten zien wat er nou gebeurt als je ineens een sensor zet op een op een kademuur zodat hij niet meer via zijn, zijn lineaire rekenmodel moet zeggen nu gaan we onderhouden maar dat 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 die sensor vertelt hey ik heb onderhoud nodig
1: Juist.
0: hetzelfde geldt voor traditioneel baggeren door het hele havencomplex we willen natuurlijk dat geen schip vast komt te zitten. Maar ja, dat kan je doen op basis van statistische data. Maar je kan ook kijken of je gewoon real-time actuele informatie kunt krijgen... die maakt dat je, dat, je, dat je volledig in het moment besluit waar je moet zijn... in plaats van dat je anderhalf jaar van tevoren probeert te plannen... wanneer je ergens naartoe zou moeten. Dus... We proberen die hele vermenging van, van die nieuwe technologieën en, en, en applicaties in het huidige denken, doen en handelen te krijgen. En, en
2: hoe, hoe kijken jullie naar jonge mensen? Hoe, hoe maak je het bedrijf aantrekkelijk voor jonge mensen? En ook internationaal. Want Ik neem aan dat er binnen het havenbedrijf, uh, ja, dat is een beetje United Colors of Benetton, dat je alle nationaliteiten <laughs> hebt en dat het ook op die manier ook een aantrekkelijke haven wordt, omdat je zoveel verschillende mensen bij elkaar hebt.
0: Ja, is ook zo. ik weet ontzettend enthousiast als ik de jonge havenvereniging zie. En dan eens per jaar mag ik af en toe op een halve borrel komen. En dan hebben ze altijd de hoop dat ik de borrel betaal. Dus dan, dan ben ik weer even welkom. Uh, maar het is hartstikke leuk om te zien wat voor dynamiek er in zo'n groep zit. En dat zijn inderdaad ook een. Dat is de melting pot, dat is de United Nations van, van van het onderwijs. Weet je, we halen ze uit de Erasmus Universiteit. En um, van, van Delft en, en van de hogescholen. En dat zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden. En we hebben. Een ontzettende enthousiaste, leuke, jonge ploeg mensen die bij het havenbedrijf werken. Maar die door, door die hele haven werken. En die met een enorme passie. en Je zou ze echt voor de lol moeten, moeten zien als ze bij elkaar staan. Dat is een hele dynamische, leuke groep die allemaal met diezelfde passie en openheid en leergierigheid... Uh, in het havencomplex acteren. En dat is, dat is een lot om te zien.
1: Nou is het zo dat die, die nieuwe generatie waar we het over hebben. die Generation Z die heeft natuurlijk ook hele andere aspiraties. Ze willen gewoon graag van huis uit werken. Die willen wat meer vrije tijd hebben als het even kan. Willen ze met hun laptop op Ibiza zitten. En toch nog uh, dat werk van Litouwers doen wat hij vroeger deed. Um, moet de haven zich aanpassen aan de wensen van de jongen? Of gaan de, gaan de jongens zich moeten... Ja, zeg maar, moeten inbinden en toch uh, aan de wensen van de haven voldoen?
0: Ja, die weg ligt altijd in het midden, weet je. Ik zeg tegen al die studenten, ik houd best wel vaak praatjes voor studenten. Ik vind het leuk om te doen. En uh, dan, dan, dan kunnen ze me van alles vragen. Maar één ding wat ik altijd terug zeg is... ja, maar je moet ook bereid zijn om gewoon keihard te werken. Ja. Um, uh, uh, dus, dus een haven kan je veel bieden, en het havencomplex kan je veel bieden en je, je kunt er heel veel uit halen, maar je, het, is, het is niet voor, voor, voor klaplopers, het is niet ja. voor lantafanters, er moet wel, maar dat geldt overal. Weet je? Dus, ja. dus ja, jeugd, ja, we moeten een oor en oog hebben voor het feit dat de huidige generatie misschien niet inderdaad uh, zeven dagen in de week uh, tot s'avonds laat wil werken, daar heb ik vol respect voor. Maar het moet ook nog steeds wel zo zijn dat je op ze kan vertrouwen... en kan zeggen, ja, maar je bent hier wel om, een, om, om, om werk af te leveren. Weet je? Ik vind het altijd zo mooi, ook als je kijkt naar... Um, ik had bij mijn vorige werkgever nog wat meer dan nu... maar ook wij hebben dus een vestiging in Brazilië, we hebben een vestiging in Oman... en wij hebben een internationale divisie die, die nu bijvoorbeeld hulp verleent in Beirut... Um, maar dan zeg ik ook tegen mensen die daar willen werken. Ik zeg: ja, maar het is niet een vakantiebroschure waar je doorheen bladert en zegt welk strand je mooi vindt. Weet je? Ja. Uh, wij bepalen nog steeds wel waar je naartoe moet. Omdat we daar je, je, je hulp hartstikke hard nodig hebben. Ja. Het
2: is, er zit, dus ja, van beide kanten. Maar het is niet alleen maar vrijblijvendheid. Hey, wat zouden andere bedrijven nou echt van jullie als organisatie kunnen leren? Los van de diversiteit. Maar dat is al iets heel moois. Uh, maar wat zouden we. Wat zouden wij als, 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 als collega-ondernemers of ondernemende types van jouw organisatie kunnen leren? Ah, dat vind ik zo pretentieus. Maar... <laughs> ja, maar wij oh, maar geven je de ruimte hoor. Het komt door ons. Ja. <laughs> <laughs> nou
0: ja, wat, wat ik heel leuk vind, als ik gewoon over een, over een periode terugkijk en vooruitkijk. dan is dit een bedrijf wat tot 2004 een gemeentelijke tak van dienst was wat daarna, denk ik, een jaar of tien een beheerder was... en wat nu een ontzettend innovatieve, dynamische, ondernemende organisatie is... Waar, waar grote transformaties als digitalisering en energietransitie... de toon zetten en de lol geven en de energie geven. Kortom, het is een bedrijf dat zichzelf echt heeft opnieuw heeft uitgevonden... En die die verandering zo omarmd heeft als een kans. En, en dat is denk ik het leuke. En veel bedrijven laten dat zien. Dat een verandering gezien wordt als een kans in plaats van als een bedreiging. Maar er zijn best wel heel veel bedrijven ook nog die verandering... als vies, eng, eh, liever niet. En, en mag het aan mij voorbij gaan zien. En nou, als wij iets hebben laten zien, denk ik, in de laatste paar jaar... is het, is het juist die ongelooflijke energieke toenadering ten aanzien van die veranderingen.
1: Ja. Je hebt het net gehad over allerlei uitdagingen die er liggen in de toekomst. De mogelijkheden, de ontwikkeling die het havenbedrijf doorgaat maken. Hoe kunnen de ondernemers uh, inspelen op die uitdagingen... en die kansen die er liggen bij de haven?
0: Nou, een beetje door die weg te volgen. Uh, wij, wij geloven dus dat als je voorop loopt, dat je daarmee... Ik zeg vaak tegen onze mensen, laten we heel veel dingen proberen... en ik vind het goed als we op het speelveld staan... Want dan leren we de spelregels veel beter begrijpen... dan wanneer we aan de zijkant, aan de zijlijn staan. Ja. En het kan zijn dat na verloop van tijd die spelregels ons niet bevallen. En dan trekken we ons terug. Maar ik wil graag op het speelveld staan met, het, met de organisatie. En, en, en daar, daar, daar zien wij dat zeker de grote multinationals mee willen spelen. Maar dat de kleinere, meer MKB-gerelateerde bedrijven in het havencomplex defensiever, afwachtender, terughoudender zijn. Nou, die hebben minder capaciteit dan mensen, dat is natuurlijk logisch. Ja. Ja. Maar wij zouden ze wel kunnen helpen. En zeker als ze toenadering zouden zoeken, dan zijn wij bereid om te helpen... om hen ook speler te doen zijn in plaats van
2: toeschouwer. En dat, daar zouden we nog echt wel een paar slagen kunnen maken in het hele havencomplex. Dat, zeg je mij allen, dat je eigenlijk is een soort open uitnodiging... naar innovatieve mkb-bedrijven van... Van kijk met ons mee en, 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 en join us om van het uh, Rotterdamse havenbedrijf een, een nog beter bedrijf te maken. Is dat wat je zegt? Nou, van het havencomplex. Hè? Ja, van het havencomplex natuurlijk. Ja, ja. 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 Ja, dus, dus inderdaad, dat, dat,
0: dat hoor je me zeggen. Dat, dat, uh, en die bedrijven kunnen uh, zeg maar dat collectief dan ook scherp houden van wat we doen, waarom we het doen en waarom we het niet doen. Uh, en dan kan je mede ook wel uh, dus, dus de, 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 de regels en de manier waarop de spelers worden opgeleid... en de manier waarop het spel gespeeld wordt, kan je dan mede beïnvloeden. En dat is dat geeft, want ik ben ontzettend onder de indruk van het MKB in, in, in het Rotterdamse. Uh, of in Nederland, maar wat, wat ik er wat hier mm -hmm. om me heen zie. En, en dus die, die, die kracht die ze met, met elkaar collectief kunnen ontsluiten, is denk ik fantastisch. Nou, dat, Daar zou ik graag nog meer betrokkenheid willen zien. En wij willen daar ontzettend graag bij helpen. Ja.
1: Heb je een paar voorbeelden van uh, MKB-bedrijven... waarmee jullie nu al samenwerken... en die je kan zeggen... of samenwerken waar je vaak kan zeggen... Nou, dat is al een succesvolle samenwerking?
0: Nou, er zijn kleinere bedrijven nu op circulair gebied... Mm -hmm. waar we mee bezig zijn... om bijvoorbeeld uh, uh, een, een tweede leven te gunnen aan, aan batterijen... of aan uh, uh, grote autobanden... of... Uh, uh, er zijn kleinere bedrijven die meewerken aan het uh, uh, verduurzamen van de binnenvaart. Uh, of aan de digitale oplossingen. Dus de, er zijn wel wat voorbeelden. Um, maar soms zijn die ontwikkelingen ook zo groot. Dat het wel lijkt alsof de kleinere spelers ook vinden dat het aan de grote spelers moet worden overgelaten. En dat, Je kunt best kleinere, een kleiner bedrijf zijn met een kleine CO2 uitstoot. Mm -hmm. En nu ook al zeggen, ja maar als ik op mijn fabriek je uh, me nu ook al gericht op afvangen, dan, dan weet ik misschien niet waar ik moet beginnen. Maar als, ik, als ze aan zouden kloppen, dan zouden wij kunnen zeggen... nou, dit is hoe de grote bedrijven het aanpakken. Misschien kan je wel de kleine versie daarvan voor jouw fabriek... Uh, toepassen, dan kan je gelijk uh, meedoen en meeliften. Ja. Nou, die, die, Dat soort openingen zouden we nog meer moeten zien te vinden.
1: Hoe zit het met uh, als je kijkt naar andere havens wereldwijd, want je houdt natuurlijk allemaal in de gaten. Hè? Kijk je dan met een beetje afgunst naar bepaalde havens of kijken ze allemaal met afgunst naar jou?
0: Nou, er zijn een paar tophavens in de wereld en wij zijn er gelukkig één van. Uh, ik heb vorige week nog een, een, een vergadering van leidende havens over deze wereld voorgezeten virtueel. En daar zaten bij uh, Busan, uh, Shanghai, Singapore... Uh, Los Angeles, uh, Hamburg, Antwerpen. Dus er zijn best een paar leidende havens in de wereld. En dat zijn er niet meer dan twee handen vol. Waar je op een aantal van die raakvlakken elkaar goed weet te vinden. Mm -hmm. Als ik... En dat klinkt echt ongelooflijk uh, verwend en verwaand. Maar ik... Ik, ik zou, als, ik, als, ik, als het een zonnige dag is en ik niet zwaar getafeld heb... zou ik durven zeggen dat wij het met het breedste palet... en de grootste portfolio van veranderingen bezig zijn van allemaal. En dat ja, vind ik wel ontzettend gaaf om te zien.
2: Nou, dat is, dat is ook heel fijn om te kunnen zeggen, toch? Ja. Zeker als je. Ja, ja. dat is niks meer Het is nog fijner als, die, als anderen dat over ons zeggen. Ja. Maar. Nou, ja. geloven ze, ze zeggen het zeker. Ja, hé, <laughs> ja, uh, hey, Misschien iets heel anders. Hè. Even, in, in, in 2023, dan bereik je de respectabele leeftijd van 65 jaar. Um, dat zou in theorie een mooie leeftijd kunnen zijn om het stokje door te geven. Als dat zo zou zijn, hè, en ik impliceer hier helemaal niets mee. Maar wat zou je willen dat er tijdens jouw afscheidspeech bij de haven over je gezegd wordt? Wat zou je willen dat jouw collega's, jouw medewerkers relaties over jou zeggen? Ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig, joh. Daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Ik, ik ben bezig met het, met het hier en nu. En ik voel me
0: fit. Ik wel even het kuchje daar gelaten. <lacht> maar ik voel, ik voel me fit. Ja. En ik, 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 ik heb nog heel veel plannen en heel veel ideeën. Maar uiteindelijk... Kijk, het, het, het ontzettend leuke... en misschien voor sommigen irritante... is dat dit soort trajecten daar is niet één klap, één initiatief, één verandering... die zegt, nu ben je succesvol geweest. En dit, zijn, dit zijn lange ritten, uh, veel partijen, veel stappen... lange perioden van tijd. En, en uh, wanneer ik ook ermee ophoud... en dan komt er ongetwijfeld een hele goede andere... iemand die, uh, die, die het overneemt en doorzet. Maar dan hoop ik dat partijen zeggen en zien... dat we als bedrijf, niet ik als Alain Kastelijn, maar we als bedrijf... Uh, ons heel goed gepositioneerd hebben om, om de volgende successen weer te doen landen. En we alle. Dat geldt wat, ook voor vandaag. Hè? Dat, wat, ja. wat ik, ik, we praten natuurlijk veel over die verandering. Ja. Maar je kunt verandering alleen maar betalen als je het vandaag verdient. Dus, dus ook vandaag moet het gewoon efficiënt lopen. En moeten die schepen binnenkomen. En moeten we af, de afhandelingen kunnen verrichten. En moeten de mensen hartstikke goed werk verrichten. En moet het veilig zijn. Dus terwijl we veel over verandering praten, dat is natuurlijk een beetje de natuur van de mens, um, besteden wij in, in feite net zoveel aandacht aan gewoon dat de dagelijkse gang van zaken uh, op, op de hoogst mogelijke kwaliteit uh, wordt afgeleverd en, 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 en serviceniveaus geleverd die onze klanten van ons vragen en uh, verwachten.
2: Al het, ik hoor een man die nooit gaat stoppen met werken, die wat hij doet veel te leuk vindt en uh, nog bruist van allerlei ideeën. Klopt dat een beetje? Dat klopt, zeker. Ja. Nou, dat klopt zeker. Dus dat betekent dat de haven in goede handen is?
1: De haven is in goede handen. We varen er wel bij. <laughs> ja. Allert, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Uh, beterschap, hopelijk, is dat kuchje echt alleen maar een kuchje. En uh, is het gauw over. Uh, we danken echt dat je even bij ons wilde zijn... om uh, jouw toekomstvisie met ons te delen.
2: Graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay, tot, tot ziens. Gauw. Nou, ik, uh,
1: ik vond het een zeer verfrissend gesprek, benieuwd. Als ik even eerlijk mag zijn.
2: Ja, en ook uh, wat ze allemaal gedaan hebben om uh, de haven in het hier en nu te krijgen. Want wat hij zegt, uh, wat hij vertelt, het was hiervoor gewoon een ambtelijk apparaat. Ja. En dat is nogal een cultuurverandering. Uh,
1: Precies, ja, die transformatie vond ik, vond ik heel opvallend. Dat is een beetje van traditioneel naar deze tijd. Wat me ook nog verder opviel is van ja, hoe hij echt met de jonge generatie omgaat. Uh, zijn communicatie ook in deze tijd, weet je. Al die vlogjes, die dingen, die heeft opgenomen om echt in contact te blijven met zijn personeel, hoe belangrijk het is. En uh, wat ik vooral heel cool vond, is wat hij zei, ja, we moeten het vandaag verdienen om de verandering van morgen te kunnen betalen.
2: Nou ja, en niet alleen als je gaat nadenken hè, over het onderwijs. Er is gewoon een haven-havo, waar je ja. gewoon naartoe kan gaan... en waar je helemaal opgeleid wordt om helemaal klaar te zijn... om in dit toch bijzondere en cruciale vak... zeker voor onze economie, uh, carrière te bouwen. Ja, en een van de meest opvallende dingen die hij zei... en dat is misschien een beetje fout dat ik dat zeg... maar uh, in mijn hoofd is een kraanmachinist... zo'n zo kerel nog steeds met enorme ja. armen... En, en hij had het dus over een jonge dame die heel handig was met een Sony Playstation, PlayStation. Uh, of een ander merk. En uh, daarmee op een hele handige manieren gewoon enorme containers aan het lossen is. Dus is een totaal ander beeld. Ja. ja, we moeten er eens een keer gaan kijken, jongen. Want het is wel echt heel gaaf. Ik denk dat we zeker een keertje langs gaan uh, bij Alert. Uh, wat nemen we mee? Wat nemen
1: we mee? Nou, ik denk wat, wat uh, ik vooral meeneem is uh, ja, communicatie. Hoe belangrijk communicatie Ik blijf erin geloven. Communicatie is heel belangrijk. En wat u ook zei van. Um, ja, die, die middenweg zoeken tussen um, wat jongeren willen... en wat je als bedrijf nodig hebt. Een um, beetje constant op zoek gaan naar die middenweg. Want je ziet dat heel wat bedrijven nog het heel traditioneel in hun denken zijn... over nee, dit, en dit moet je doen als je bij mij werkt. Maar hij zoekt echt naar die middenweg... wat is nou de verwachting van die jongeren, die Generation Z... zoals we dat zeggen, die Z-generatie... en uh, wat hebben we als bedrijf nodig. En dat, dat, dat wil ik wel meenemen. Om steeds maar die middenweg te kunnen zoeken met de jeugd
2: ja nou, wat, 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 wat bij mij uh, wat ik heel interessant vond is dat angst voor veranderen leidt tot stilstand. Ja. Dus het moment dat je als organisatie confronteert met mensen die angst zijn voor veranderen zeggen nou we doen het eigenlijk wel goed zo en niet openstaan voor nieuwe dingen betekent eigenlijk dat je je eigen uh, teruggang in werking hebt gezet en, uh, en dat hebben ze heel knap gedaan. Uh, en daarom staan ze waar ze nu staan. Dus dat vond, ik, dat vond ik echt dus. Angst voor innovatie en vooruitgang, dat is een dingetje. Ja, en dan komt er een beetje op neer. De, wat heeft ons verteld wat wij als uh, bescheiden presentatoren van dit programma kunnen toepassen? En wat onze luisteraars, wat kunnen we toepassen van wat hij gezegd heeft? Nou, ik denk wat ik, wat ik zeker ga toepassen... en dat
1: is het laatste wat ik zei, is dat je... Ja, dat, wat ik het ook zei, dat je het vandaag moet verdienen... om morgen de verandering te kunnen betalen. Dat je steeds je, 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 ja, je oog op de toekomst houdt... en weet van jongens, um, ja, die verandering komt eraan. Zorg ervoor dat je prepared bent en dat je ook je reserves opbouwt... en dat je vandaag al begint te kijken hoe je dat morgen gaat betalen. Want dat is iets wat we als ondernemers vaak vergeten. Dat je in een soort roest zit van ondernemen... en niet de, de kijk van oké, okay, maar er komt zoveel aan, zoveel verandering. Je weet dat die verandering komt... Um, ja. Stedman Graham, de man van opera, die vertelde het mooi een keer. Die zei van Pilot, the seasons of change. Hou de rekening mee dat de verandering aankomt en wees er altijd een stap voor.
2: Ja, ik kon het zelf niet mooier zeggen. Ja, dit was hem. Wij in de toekomst, de podcast waarin wij, Jurgen Rijman en Benito het proberen Nederland te bewegen, mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst. Voor een positieve toekomst van ons mooie, werkend Nederland.
1: Wil je meer horen, ga dan naar www.bnr.nl slash wij in de toekomst, de BNR-app of
2: je favoriete podcastplatform. Bye-bye. Tot de volgende keer. Volgende keer. Hoi.